0: Hola, ¿cómo les va? Eh, nuevamente nos, nos volvemos a encontrar. Me da mucho gusto que, que coincidamos en una, en una sesión más de, de Escucha, Descubre y Reinventa. Y como, como hemos ido haciendo con, algunos, eh, con algunas personas que, que interactuamos, hoy, hoy lo hacemos a manera de, de entrevista. Y hoy traemos a la, a la mesa... Un tema que para mí es fundamental y, y las tendencias así lo, así lo marcan. Y obviamente para un tema trascendental tenemos que traer a, una, a un especialista a una picuda en el tema. Y, y el objetivo hoy es platicar de, del rol que está jugando la inteligencia emocional en este teletrabajo, en esta, en esta realidad que creímos que se iba a acabar a mediados y luego a finales del año que entra y parece que todo todo pinta a que este año seguiremos igual entonces hay que seguir hay que seguir abordando este este tema que no es que no es menor no el tema de, de la inteligencia emocional y para eso hoy hoy tengo el, el, el honor el orgullo y el placer sobre todo de, de platicar con una de mis senseis que es que es Lulu Torres especialista en, en temas de desarrollo humano eh, a más a más no poder Lulu, bienvenida a esta a esta sección. ¿Cómo estás?
1: Ay, muy contenta de tu invitación. La verdad es de que mira, hasta cachititos este, rojitos se pusieron de la tan bonita introducción. Gracias, Paco.
0: Al contrario, Lulu. Oye, Lulu, pues eh, hemos juntos hemos implementado algunos algunos programas de inteligencia emocional con algunas empresas que, que, que les ha servido mucho. Y hoy a esta, toda a, a toda nuestra comunidad ejecutiva de, de plenia me gustaría en unos, en unos 15 eh, minutos, platicarles, que les platiques de, de qué rol está tomando hoy la inteligencia emocional en este teletrabajo, en esta nueva realidad, realidad, este, realidad momentánea o como le queramos llamar, pero es lo que estamos viviendo hoy y que, y que vamos a vivir por un rato más. Entonces, primero, ¿qué, ¿qué importancia tiene? ¿Qué impacto tiene? Y después, ¿qué nos aconsejas como especialista hacer tanto a los líderes que gestionan a un a un equipo, como a los colaboradores individuales. Entonces, pues la, la pregunta, la primera pregunta es eso, Lu, eh, ¿qué impacto está teniendo hoy la inteligencia emocional en esta en esta realidad en la que estamos trabajando?
1: Muchas gracias, Paco. Y sí, mira, normalmente un líder tiene en la cabeza la parte de los resultados, ¿no? Siempre van hacia el objetivo. Sin embargo, hoy necesitamos hacer un equilibrio por esta parte del trabajo a distancia, en donde yo necesito obtener resultados, pero también necesito fortalecer la relación. Y hay que, una de las cosas en la de fortalecer la relación tiene que ver con cómo le hablo a mi gente, ¿no? Cómo logro de ellos lo mejor. Antes estábamos acostumbrados en el uno a uno, las reuniones este, presenciales y yo podía ver algunas em, corporalidades de ellos, ¿sabes? Pero hoy lo único que tengo es de los hombros hacia arriba, ¿no? Este, máximo la cintura hacia arriba, en donde yo puedo leer cómo están en un Zoom y eso se sí abre en cámara. Entonces, una de las cosas muy importantes que no tenemos que perder de vista es que la gente nos estamos acostumbrando a trabajar así. O sea, solos en tu casa este, Con toda la problemática Y el reto que eso trae Como por ejemplo, hijos en casa tomando clases Quizás poco o nulo espacio Para tener una intimidad De tener una junta sin ruido Y sin el de los tamales no, o sea, Cosas que te ponen en aprieto Y que nunca pensamos vivir ¿sabes? O que el perro ladra, pase el gato Son tantas cosas que necesitamos aprender a manejar Y que la gente en eso Cualquiera, jefe, el que sea Pues es para ellos de nuevo Entonces Hoy más que nunca las emociones necesitamos tenerlas claras, este, estar observando a nuestra gente más allá de un cómo están, sino también poderlos ver físicamente. Eh, por ejemplo, aquella persona que era abierta, alegre, si en un día está tranquila, no abre la cámara… Este, no necesariamente en la junta poder preguntarle, sino también poder hablar, ¿no? Entonces, hoy las emociones necesitamos ponerlas en un punto importante, casi al la guardia de los resultados, porque si no, no puedo entender que mi gente está estresada, ansiosa, hay gente muriendo a nuestro alrededor. Entonces, ¿qué sucede? Pues todo eso me pone ansioso, ¿no? Me pone deprimido, hay gente que lleva guardado estos 10 meses, 11 meses. Entonces... Sí, necesitamos hoy más que nunca aprender ese equilibrio entre obtener resultados y fortalecer la relación, pero para esto de fortalecer es cuidar a tu equipo y cuidar pues se vuelve mucho más extensa la palabra. ¿sabes? No nada más es balancear cargas de trabajo, sino estar al pendiente de ellos. Tú no sabes si su productividad se vio mermada porque alguien de su familia falleció, o a lo mejor tanta convivencia ya está en un divorcio, separación, o eh, los problemas con los hijos, ¿sabes? No lo dejan concentrarse en hacer una base de datos porque tiene a dos aquí brincándole. Entonces, eh, necesitamos entender la situación de, de estar encerrados
0: y todo lo que conlleva. Oye, Lulú, y y entiendo, entiendo perfecto y, y hablas de, de, de que hoy la intimidad que a lo mejor teníamos, y, y hablo en la intimidad que, que en, el, en el trabajo, pues obviamente cuando estábamos en la oficina, pues tampoco tenías la intimidad como tal porque, está, porque están otros colaboradores, pero como que tenías más la confianza o la oportunidad de, de, de aislarte en tu casa. En tu casa hoy difícil, difícilmente lo puedes hacer. Hablas de cuidar. Eh, como líder, ¿qué puedo hacer? ¿Qué, qué? ¿Dónde debo poner la, la atención para ese cuidado de mi, de mi gente?
1: Eh, muchas gracias. Buena pregunta. Y ahí van algunos cómo, ¿no? Eh, número uno, mantener eh, ventanas abiertas en las conferencias para que tú, más allá de estar viéndolos a todos, puedas observar reacciones, comportamiento, eh, qué tan eh, atento está o no, si está disperso o no. Entonces, paso número uno, ventanas abiertas. Número dos, la parte de las llamadas telefónicas se vuelven más importantes hoy en día. No nada más es te mando un mail para que quede constancia, este te mando el mail, pero te hablo. ¿Sabes? Porque además, no, mucha gente de oficina está en sus casas, mucha gente de staff está en casa y la gente venta está al frente. Entonces, ¿cómo le hago sentir a la gente de, de campo que nosotros también estamos con ellos. Entonces, las llamadas nos acercan más allá de los, de los mails. Otra es eh, abrir grupos de WhatsApp y, por ejemplo, eh, eh, hay un código, ¿no? Si me hablas, yo sé que es urgente. O sea, si tú me llamas a mí, yo sé que es urgente y tengo que contestar. Si puede esperar eh, un poco, me mandas un WhatsApp. ¿No? Y si es algo donde yo necesito nada más saberlo, mandas un correo. Entonces, puede ser así algunos códigos que pueden servir en el hecho de cuidar. Otra es entender como líder que al estar en casa también hay responsabilidades en casa. Antes te salías a trabajar y pues si la casa se queda tirada, no importa, o no había que comer, no importa. Hoy la gente tiene que hacerla con la casa, hacer la comida, cuidar los niños, ¿no? o sea, ayudar en este proceso. Entonces, entender que si en algún momento la gente no se puede conectar, pues también lo vas a evaluar por resultados, ¿sabes? O sea, entender que si no te contesta rápido, puede ser que yo te digo, oye, espérame, porque el niño se me cayó, y yo pueda entender, ¿no? Pero también ser más paciente, ¿sabes? O sea, ese código de, pero necesitan hablarlo como equipo, no obviarlo. Entonces decir, oye, yo te mando un WhatsApp, yo espero que me contestes en los siguientes 10 minutos. Si no me contestas, algo está pasando. Ya, o sea, como que clarificar para que yo no me haga historias y haga un juicio falso de ti, ¿no? Entonces, eso también ayuda. La otra, revisar las cargas de trabajo. Es decir, eh, qué tanto tu equipo está balanceado, Ay, hace lo que tiene que hacer y eh, qué tanto se cumple ahora. Hay gente que mmm, bajo presión trabaja mejor, hay gente que bajo aislamiento ha trabajado mejor, pero hay otra que necesita el touch, ¿no? Entonces, empezar a conocer al equipo es fundamental.
0: Ok. Eh, Lulu, te, te hablo, te hablo desde, desde la experiencia personal. Eh, Salud. Gracias. Te hablo desde la experiencia personal. Como sabes, yo vivo, vivo con, con mis dos hijas y, y de repente hay decisiones que ellas tienen que tomar y hay acciones que tienen que accionar en el momento y... E impacta, o sea, en algún momento necesitan de mí. Yo te, tengo la fortuna de tener un, un cuartito acá en casa eh, destinado para, para oficina, pero hay momentos que llegan y tocan y yo estoy en conversación eh, o en sesión o, o, o salgo tantito con, con ellas a... Los, las bajadas que antes hacíamos por el café y demás, pues ahora se trasladan a, a, a ir a la cocina por un café y entonces a lo mejor antes me topaba en, en la cafetería con, con los compañeros de trabajo, ahora me topo con mis hijas y de repente hay situaciones de casa que, que alteran mi emocionalidad. Es decir, hay ciertas reglas en casa y si salgo y veo que no se están cumpliendo, alteran mi emocionalidad y tengo que regresar a la computadora y a lo mejor tener una sesión de capacitación o a lo mejor estar, tener una sesión de coaching o a lo mejor tener una sesión con el, con el equipo de planeación, de seguimiento, de creación de lo que sea, ¿cómo hacer para que esa emoción que acabo de vivir un minuto antes con mis hijas de alteración yo la, la, la pueda conducir bien en un, en al regresar al trabajo?
1: Muchas gracias. Y son comos muy fáciles. Es decir, tú estás al frente, es como volver a tu centro, ¿no? Después de estar como Pantera, bueno, ahora... Entonces, una de las grandes recomendaciones, que aunque tú no me lo creas y el público no me lo crea, es respirar. ¿Sabes? Respirar, tenemos una parte de nuestro cerebro que se llama ahí, este, tálamo, ¿no? Amígdala, amígdala. Entonces, la amígdala es, pues, nuestro instinto. Entonces, si afuera o algo pasó y que me altera, ¿sabes? Pues, va a, a reaccionar. Yo necesito pasarlo a la parte social, al filtro, ¿no? Entonces, necesito con una respirada, pero ojo, eh, No es así de... No, simplemente es ponerme frente a la computadora, puedo cerrar mis ojos, respirar profundo y decir, ahí voy. O sea, frases, frases tan sencillas como, ahí voy y exhalar. Esa puede ser una que te permite volver al centro. Otra es tener una bolita de estrés, ball ¿sabes? Uh
0: -huh.
1: Que te permita desahogar tu estrés acá, pero conscientemente estás acá y acá inconscientemente. Esa es otra. La otra es, eh, fíjate, eh, tener paletitas de dulce, que funciona mucho, que tienen que combinar varios sabores. Por ejemplo, esas de tamarindo o de piña que tienen chilito, ¿ya sabes? Uh -huh. ¿Sabes cuál? Por ejemplo, porque es dulce, salado, agridulce, este chilito, entonces despierta los sentidos y te permite como despertar. Esa es otra que funciona muy bien. Quitarte los zapatos es otra. O sea, sentirte más libre para descansar, ¿no? Tenerlos en una. Algunos tienen hasta, me ha tocado como eh, contenedores con arena, ¿sabes? O con bolitas de de Unicel, para que la gente, pues, sienta diferente, ¿sabes? Y te permite entrar relajado a los lugares, ¿no? A las juntas, a reuniones, etcétera. Son sencillos, súper fáciles, que te permiten hacer
0: eso. Perfecto, Lu. Oye, y hay, hay un tema que, que mencionas y que es, eh, que es parte de las dimensiones de la, de la inteligencia emocional, que es la empatía. Eh, para... Para actuar con, eh, emocionalmente inteligente hay que ser empático con la otra persona. Pero ahora pues, obviamente se nos dificulta cuando estamos en, en, en oficina, cuando estamos físicamente eh, cerca, es hasta cierto punto fácil entender, detectar, visualizar cómo está la otra persona y a partir de ahí generar empatía y lazos de confianza y demás. Eh, y sobre todo que en una oficina prácticamente todos estamos viviendo lo mismo. Estamos en el mismo piso, bajo las mismas condiciones. Ahora en casa cada quien tiene su realidad, pero tú como líder debes, debes amalgamar. Entonces, ¿cómo ser empático como líder con el resto de la gente para generar esa confianza y que las emociones estén eh, lo, lo, lo mejor gestionadas posibles? Tienes mute, Lu. Perdón, es que como estornude.
1: <risa> eh, lo primero que tienes que ver es que tú, como líder, el primero que tiene que sentirse tranquilo, ¿sabes? Eh, aprender a volver al centro este, después de un altercado afuera o que los niños se están dándose con la cabeza, ¿sabes? Eres tú. Si tú estás alterado como líder, en automático generas alteración en el grupo, aún por Zoom. Entonces, una vez que tú puedes lograr ese, sabes, y poder entrar, eh, lo primero que tienes que hacer es hablar. Para empatizar necesitamos hablar, necesitamos entenderte, de, de escuchar. Entonces, por ejemplo, acciones, o, acciones culturales que han empezado a hacer las empresas, grupos, ¿no? Es una vez a la semana se va a hacer una junta donde no se va a hablar de cosas de trabajo, sino es cómo nos sentimos. Esta semana, ¿qué pasó? que me detonó? Oigan, qué, ¿quién se siente estresado? ¿Cómo van sus familias? Entonces, esa sesión de 15 minutos, que no es mucho, permite calibrar al líder y al grupo que necesitamos. Entonces, de ahí se disparan. Por ejemplo, digan ¿quién puede estar al pendiente este fin de semana de Lulu, que este, su mamá está enferma? no? Entonces, entre todos, o esa persona en específico se dedica a apoyar. Entonces, hay cosas en donde puedes tú ser más cercano aún en la distancia para poder ser empático. La otra es decirle al grupo que tu intención no es castigar, tu intención no es... Eh, eh, evidenciar, sino entender, pero decirle, oigan, equipo de esta situación, mi intención no es evidenciarlos, mi intención es entender qué está pasando y quiero abrir cámara, foro, para que me digan qué fue lo que pasó, ustedes son mis ojos frente a, al cliente. Entonces, la forma en que el líder habla, el qué dice y el cómo lo dice es fundamental para generar ese entorno de, de contención y de confianza para que la gente hable,
0: ¿sabes? Okay. Tú eres, tú eres eh, dentro de tus especialidades, Lulú, está eh, el tema conversacional. Hoy, bajo estas circunstancias, ¿qué debe incluir una conversación para, para que sea enriquecedora y para que yo pueda detectar qué está pasando con la otra persona? Sí,
1: muchas gracias. Mira, hay dos cosas importantísimas. Una se llaman hechos, otra se llaman historias. Los hechos son cosas que ya pasaron y que puedo justificar, es, y lo sé, la historia es el juicio o lo que me cuento de los hechos, ¿no? Entonces, por ejemplo, es difícil, es diferente decir, eres un impuntual, Paco, porque estoy haciendo una historia, estoy atacando tu ser, y cuando tú atacas mi ser, yo me levanto y me trato de defender. ¿sabes?
0: Y ahí vienen las emociones y se disparan y lo perdimos.
1: Y se llama caída en espiral, ¿sabes? O sea, yo me enojo, tú te enojas y entonces entre más caímos, las emociones están más fuertes y mi intención acá arriba era entenderte, pero acá arriba es ganarte, o sea, aquí abajo, ¿no? Entonces es como un embudo. Y caemos rápido, ¿eh? Cuando nos estamos enojando, ¿sabes? Entonces eso es lo que más lastima las relaciones. Yo te diría, si yo aprendo no hablar, no atacar a tu ser, sino hablar de tu hacer, se vuelve diferente. Entonces ahí yo tengo que bajar los hechos, es decir, diferente a decirte eres un impuntual, a decirte oye Paco, la junta del martes en ventas, la cita era a las 10, te conectaste a 10.30 y te desconectaste 10 minutos después. ¿Sabes? Entonces, entre más hechos yo pueda tener y recabar en una conversación contigo, más fácil va a ser que tú veas mi punto sin decirte impuntual, ¿sabes? Porque lo que menos quiero es un ataque quiero entender y quiero solucionar entonces, ya, yo creo aparte,
0: que líder... aquí entraríamos Lulu, también en qué es impuntual para ti qué es impuntual para mí porque de repente oye no la puntualidad es un valor universal sí pero no es lo mismo el, la, la persona que creció con un papá militar que, que la persona que creció con un papá no, no sé por profesiones pero que era muy light la puntualidad para, para ellos entonces tú creces tu creencia tu historia tiene, tiene, un, tiene un referente hacia la puntualidad y el que nació con, o se creció o se crió bajo, bajo un régimen de un papá militar, tiene otra historia y otro concepto completamente diferente. Y si tú y yo hoy lo ponemos y si yo te digo que eres impuntual y desde tu concepto no lo eres pues desde ahí no podemos conversar, ¿no?
1: Claro, y ahí lo importante sería que a partir de que estamos en casa, si hoy los líderes han hablado de esos códigos de conducta que necesitamos respetar, por ejemplo, oigan equipo, cada vez que yo los cite a una reunión, a, las, o sea, a la hora que sea, yo voy a dar cinco minutos de tolerancia, si algo no pueden conectarse, mandan un mensaje. Pero si no hablo de eso, de lo que yo espero, de en juntas, en entregas, pues difícilmente puedo dar una retroalimentación objetiva. Entonces ahora se han tenido que hacer nuevos lineamientos de conducta, ¿sabes? Antes era llegar y si no llegaba era el tráfico y ahora la señal. ¿no? los hijos, entonces <ríe> me agarras en el súper, porque pues puedo salir en ese momento, pero entonces me conecto desde el celular, y después hago el cambio a la pantalla, ¿no? Cuando llegue a casa, la compro, entonces, cosas que necesitan establecer eh, y respetar, necesitan hablarse sí. okay. como este tipo de, de yo voy a dar cinco minutos y después les pido que se reporten, porque yo empiezo uh -huh. a pensar que algo están, o sea, que no están en lo que necesitamos estar
0: Ok, perfecto, y eh, a partir de ahí, a, pa, a partir de esa, de esa conversación, una cosa, en una, conversa, en una conversación, obviamente, pues una cosa es lo que, lo que yo estoy diciendo y lo que yo estoy proponiendo y poniendo en la mesa y tal, pero, pero otra cosa también es lo que, lo que estoy recibiendo. Es decir, estoy desarrollando mi capacidad de comunicarme, pero necesito también desarrollar mi capacidad de escuchar al otro, porque a partir de ahí viene la empatía, ¿no? Entonces, eh, y obviamente de ahí se, se traslada al, al mejor manejo emocional. ¿Qué debe incluir mi escucha para poder detectar realmente cómo está la otra persona?
1: Mira, hay dos elementos claves dentro de este proceso. Eh, son términos en inglés, sin embargo, la traducción ya sabes que no, no, no tiene el mismo punch, pero uno se llama advocacy y el otro se llama inquiry, si es como un eje, ¿no? Entonces, el inquiry es yo querer entenderte. Y entonces, para yo querer entenderte, con necesito preguntar. Y preguntar y preguntar porque en verdad te quiero entender. Ese es el inquiry, no entender, investigar, preguntar, indagar. Esa sería como la traducción. Y el advocacy tiene que ver con querer que tú me entiendas. Entonces, como yo quiero que tú veas este cuadro y que lo veas como yo lo estoy viendo completo, yo, Lulu, voy a tener que describir de una forma y si no lo ves, de otra forma, ¿sabes? Entonces voy a hacer tantas veces es necesario porque yo quiero que tú veas el cuadro que yo estoy viendo. Entonces, si en el escucha hacemos esta escalera en simultáneo, subo desde el yo querer que tú me entiendas, pero también entenderte y subo al mismo tiempo, en una conversación se vuelve deliciosa. Porque te voy a decir, oye Paco, ¿por qué? Ayúdame a entender qué está pasando, no alcanzo a ver tu punto. Y entonces, si tú, si dos personas suben esta escalera de indagar y de hacer que tú me entiendas, es una, es un diálogo delicioso. ¿Sabes? Porque en cuanto uno se suelta, ¿sabes? De este proceso y a mí ya no me interesa, me voy a hacer silencio, ya no veo tu punto y nada más te dejo hablar. Entonces ya no hay como ese interés, ¿sabes? Okay. Entonces yo te diría que estas dos habilidades se tienen que desarrollar en un equipo de trabajo. ¿Cómo hago? Fíjate, como líder, ¿eh? ¿Cómo hago para que tú veas... Lo que yo veo, porque ojo, mi equipo no va a las juntas que yo, no, no recibe los reportes que yo, no trae el back que yo, ¿no? Y entonces, ¿cómo hago que mi, mi equipo vea lo que yo veo sin que lo vean? Ese sería el advocacy, o sea, como sea, con plátano, manzana, parado, de lado, o sea, yo tengo que hacer que ellos lo vean pero también quiero entenderlos. Y entonces yo, Lulu, también tiene que estarles preguntando dónde están atorados, qué es lo que no ven, qué necesitan, ¿no? Para que entonces se vuelva un diálogo correcto. Y si yo enseño como líder esas dos habilidades a mi equipo, bueno, es una cosa deliciosa.
0: Ok. Y, y en, este, en este manejo de emociones, Lulu, eh, de repente hay, hay ciertas, eh, ciertos conceptos que, eh, que, las emo que la emocionalidad pues no tengo que mostrarte lo que no te quiero mostrar y, y, y más viviendo, viviendo en, estas, en estas situaciones. Pero, ¿debe el líder predicar con el ejemplo para mostrar las emociones y que el grupo lo haga igual? ¿O tiene que hacer algo diferente?
1: Mira, es como ahorita. ¿No? O sea, me fui, apagué mi, mi pantalla, Adrede, y ve lo que generé en ti. Así, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? <risa> se le fue Lulú, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Luis se Adrede, ¿eh? Luis se Adrede. Pero es lo mismo que pasa con un líder que no toma en cuenta la emoción. O sea, la gente está, ¿qué le pasa? ¿Por qué no habla así? O todo el mundo tiene abierta la pantalla, menos yo. Y me ha tocado, ¿eh? En reuniones donde líderes no abren pantalla... Y entonces les están hablando a la gente desde una estrategia de cómo hacerlo, pero si yo no te veo, pues, o sea, resta, si yo no te tengo cerca, hoy más que nunca la pantalla se ha vuelto tan importante y necesaria, ¿no? Y me genera ansiedad. A la gente, si no abres la pantalla como líder, sobre todo como líder, ¿m? le generas ansiedad. Entonces, la primera es hacerlo sentir cerca a través de ti, ¿no? El movimiento de manos se vuelve tan importante de acompañamiento, porque es, es diferente a que te veo así, a que acompañes con las manos, abras tu pantalla y te hagas hacia atrás para que te vean completo. Entonces, ¿qué sucede? Hoy en hoy en, así más que nunca, un líder tiene que entender que la gente siente. Y que sí trabaja por resultados, pero también hay una emocionalidad que los está moviendo, ¿sabes? Entonces, si no tienes y eres de la vieja guardia de, pues, no, aquí se trabaja y ¿cómo les voy a reconocer? ¿O cómo les voy a agradecer? ¿O por qué tengo que explicar algo que ya saben? Pues ya estás como a 15 años atrás. ¿no? en esta parte de liderazgo y si, si la gente en esta plática se lleva que lo que tienen que hacer es obtener resultados porque a través de eso nos pagan a ti y a mí, pero también cuidar a mi gente ¿eh? y esa amalgama va a ser la ecuación perfecta ya con eso hicimos la, la sesión
0: y, para, y, y también para que los, los resultados sean sostenibles tiene que haber una emoción sostenible entonces si puede ser que hoy, que hoy los resultados los, los, los estés consiguiendo pero si no estás cuidando esa relación, esa emocionalidad, en algún momento van a venir para abajo. Decía Jorge Baldano que un equipo es un estado de ánimo, ¿no? Tal cual, entonces ir, ir, cuidando, ir cuidando eso, ¿va? Y
1: fíjate, déjame sumar, porque yo te diría, hay equipos que hoy con toda la pandemia y siendo un líder que no los toma en cuenta, ¿y esto? Este, están dando resultados. Yo la pregunta que le haría a tus líderes
0: es, ¿a qué precio?
1: Claro. qué precio dan el resultado que tú obtienes sin un cuidado y un balance de
0: tu parte? Uh -huh. Es decir, llegas, llegas a la meta, pero, pero hay que contabilizar cuántos llegaron y cómo llegaron. Exacto, exacto. <risa> Perfecto. Bueno, Lu, pues, pues dejémosle, dejémosle hoy por, eh, por el momento que ya tendremos oportunidad de, de platicar más, dejarle a la gente la, una, una entradita de que, que empezamos con Manejo de Emociones, nos fuimos a las conversaciones, regresamos a las emociones y nos fuimos, nos fuimos así, pero, pero también dejarle a la, a la gente un poquito y, y hacerle eh, la invitación a que cualquier proceso que quiera vivir de, de conversaciones, de comunicación y sobre todo de emocionalidad, y que en la emocionalidad viene, viene incluido todo, se puedan acercar a, a nosotros y podemos dar este tipo de programas muy, muy específicos personalizados y, y, y de alto impacto Lulu, como, como siempre es un placer eh, podríamos seguirnos unas tres horas aquí conversando ah, claro pero pero hay, hay que este hay que hay que seguirle con con, con las otras con los otros pendientes muchas gracias Lu te mando un fuerte 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 y cariñoso abrazo y, y nos encontramos pronto en otro en otro espacio de escuche Vive y reinventa.
1: Gracias, Paco. Un beso a toda tu comunidad.
0: Gracias, Lu. Te mando un abrazo. Bye. Bye.